0: Det är torsdagen den 28 maj och du lyssnar på leda en podd från Svenska Dagbladet. Och idag så ska vi prata återigen om corona, detta ämne som aldrig riktigt försvinner, en på tag i alla fall. Och jag heter Riva Arpi och med mig för att prata om det har jag en statsvetare, Anders Sundell. Välkommen! Tack så mycket. Och en praktisk filosof, Per Baun. Välkommen! Och jag tänkte vi att jag skulle börja med dig, Per Baun, för du har skrivit i nätpublikationen Kvartal en väldigt bra essä som har rubriken Förtjänar folkhälsomyndigheten folkets förtroende? Och i ingressen så står det att. Vår strategi, den svenska strategin handlar om tillit och inte tvång. Men med tanke på att Folkhälsomyndigheten har en kombination av slappt språkbruk och en strategi som verkar tillåtande för höger dödstal så läggs inte en bra grund för tillit. Jag tänkte, du kommer väl ungefär fram till att vi kanske inte borde lita så mycket på Folkhälsomyndigheten som vi gör. Stämmer det ungefär?
1: Ja det stämmer och jag menar att tilliten som man har talat om här har ju ofta varit en ömsesidig tillägg mellan myndigheter och folk. I den meningen att folket ska lita på att myndigheterna ger dem en adekvata rekommendationer och en god vägledning genom pandemin. Och myndigheterna i sin tur litar på att folket utan allt för mycket förbud ska rätta sig efter detta och ha en förnuftig och balanserad syn på vad som behöver göras och ta ansvar för sig själva. Och jag tror att, att det, det har brustet i båda riktningarna. Ansvaret vilar ju främst på myndigheten som ju trots allt har, har möjlighet att välja på vilken nivå man vill lägga sina aktiviteter under den här krisen och hur hårda restriktioner man vill ha. Och för att tillit ska fungera i förhållande till myndigheter så får de ju helt enkelt inte ha fel allt för ofta. Det blir ju något befängt om en myndighet och å ena sidan hela tiden gör felaktiga prognoser och förutsägelser. Först om så viruset överhuvudtaget skulle spridas utanför Kina, om det skulle komma till Europa, om det skulle komma till Sverige. Och när man så att säga bakteriserar problemet och när man konsekvent undviker att, att göra några skarpa åtgärder för att isolera smittspridning när de väl kommer till Sverige. Då, då väcker ju det frågan om det är så att säga önskvärt att bara blint lita på detta. I många andra sammanhang så förväntas vi ju ha ett kritiskt tänkande. Och... Eh, det är ju faktiskt den yttersta eh, aspekten av att ta ansvar för sig själv i en kris. Det är också att bevara sitt kritiska tänkande. Och det måste ju faktiskt också omfatta myndigheterna. Eh, när vi ser att, att det är inte är uppenbart att verkligheten förhåller sig på det sätt som myndigheten säger. Då måste vi börja ställa frågor om myndigheten vet vad de gör. Och ifall de har grund för sitt handlande. Eh, och där givetvis också ett problem, och det är det man det slappar språkbruket, att man får redovisningar som inte är så skarpa att man egentligen kan säga vad är det för siffror de har går det här uppåt, går det neråt ligger det stilla utan det talas om flacka kurvor om lite flacka kurvor om någonting som fyller på och samtidigt stiger ibland så sjunker det och vi har en stabil utveckling men ingen vet åt vilket håll och den typen av retorik inbjuder inte heller till någon ökad tillit det är så vad jag menar Sen har det också funnits en del påbud i, under resans gång man har kritiserat människor ganska hårt, som gör som jag, som har så framfört den här typen av kritik och sagt att nu gäller det att sluta leden, nu gäller det att hålla ihop, nu får man inte lov att underminera folkhälsomyndighetens arbete. Men min tanke är att Folkhälsomyndigheten har underminerat sig själv genom att helt enkelt vara ganska dålig på att att leda landet genom krisen och att komma med adekvata rekommendationer. Och att att det kritiska tänkandet kan man inte sätta på undantag bara för att, att det finns en pandemi. Tvärtom är det kanske nu vi behöver det mer än annars.
0: En sak som du är inne på här är ju att min kollega Lydia Wollsten har skrivit om det att det går inte att falsifiera Folkhälsomyndighetens strategi. Och det är ju, när man har den här typen av vaga uttalanden om att vi, det är lite stabilt eller det, det, det börjar flacka lite och man har liksom, eh, jag tror att nu myntar de ett nytt uttryck också, att vi har en slutande platå. Eh, eh, ja, men när man har den sortens väldigt oprecisa uttalanden när någonting lite sakta minskar till exempel. Eh, då är det ju också väldigt svårt att... Ja, när, när är det fel? Alltså när, när man granskar det där? Och, så att det, det, finns det någonting... Är det, en, är, det nästan en, är det en strategi, tror du, från deras sida att uttrycka sig på det här vaga sättet för att undvika att liksom bli fastnaglade vid, vid att de har haft fel?
1: Det det är möjligt att det är men det kan också vara en intern jargong som så att säga odlas inom myndigheten där man har blivit förtjust i de här topografiska metaforerna med med, med den flacka kurvan och det det, det är ju sådana här lite lite inkonsistenta saker. Det är en kurva som planar ut men en, en kurva som planar ut är ju rimligen inte längre en kurva till exempel. Och en plateau som börjar sluta det är inte riktigt en plateau heller längre. Så att det är också det här liksom att det, i all den här luddspråket så är man dessutom väldigt okänslig för de valörer som de ord ändå har som man använder. Så att det, jag tycker det är mer irriterande för att, att på sån här, de här dagliga presskonferenserna så vill man egentligen höra liksom att hur många procent har det gått upp eller gått ner jämfört med förra veckan, liksom hur det ser det ut jämfört med andra länder och sånt. Redovisar siffrorna för de har ju ändå siffrorna någonstans istället för just det här kringsnacket som jag tycker skapar snarast mer förvirring än att det sprider klarhet.
0: Anders, du har ju varit kritisk till att man inte har redovisat hur man kommer fram till, till saker, att man inte gör det enklare för utomstående forskare. att att granska har det det skett någon förändring på den punkten tycker du eller hur hur ser det ut
2: Nej jag tycker överlag så håller jag med Per jag tycker att det finns en otydlighet ofta man redovisar vissa saker till exempel så uppdaterar de ju de här dödssiffrorna och sjuksiffror och sånt varje dag och lägger ut Excel-dokument som man kan gå in och kolla på det är bra till exempel den här antikroppsstudien som pratades om förra veckan den har jag inte läst någon fullständig redogörelse för med liksom en metodgenomgång och sånt vilket skapar en massa förvirring otydlighet och i den här otydligheten då så får det plats en massa olika tolkningar vilket gör att kritiken blir också imprecis eller oprecis och då kan de slå ifrån sig den genom att typ dra upp ny information och sådär Jag håller helt med på att Faktiska tänkandet får inte sättas på undantag här, bara för att det är en kris eller så. Jag menar, det det pratades ibland om att man ska lyssna på experter och så här. Jag menar, vi, vi som är akademiker och inne i den akademiska världen hela tiden, vi lyssnar på experter. Men det betyder ju inte att man liksom tar emot experters ord som från någon sorts orakel. Att här kommer fakta från vetenskapen, utan det bygger på att man kritiserar den och granskar den. Det här slappa språkbruket är ju sånt som folk använder till vardags och som man gärna själv använder när man liksom har en diskussion på på en fest för att man inte vet riktigt säkert men akademiska tänket och det vetenskapliga tänket har ju utvecklats just för att slipa bort sånt. Man ska uttrycka sig precis, man ska redovisa sina argument man ska tillhandahålla sin data så att andra kan sätta dit den. Inte för att Folk är elaka utan för att det, det, det har visat sig vara det bästa sättet att komma fram till sanning. Att låta folk kritisera varandra och göra det lätt för varandra att granska och kritisera varandra. På så sätt kommer vi alla gemensamt framåt.
0: Så vi ska akta oss för en slutande platån med, med oprecist språkbruk helt enkelt?
2: Ja, mm. eh, det tycker jag. Du,
0: sa, du var med i podden för en vecka sedan och då sa du eh, att om, om Danmark och Norge kommer upp till en högre nivå av öppenhet med mycket färre döda tycker jag man definitivt kan säga att den svenska strategin har varit fel. Och idag så la du ut en jämförelse över rörlighet mellan Danmark, Norge eh, och Tyskland eh, och Sverige också. Och där kan man se nu då att eh, Danmark och Norge... Det här börjar närma sig samma rörlig, rörelsefrihet som vi har i Sverige. Att man ute och handlar och ute och rör på sig på stan. Med hjälp av Googles Mobility Report. Så vad ska vi säga den här veckan då? Bör man, för vi har ju fortfarande, som du påpekar på, i ditt inlägg, så har vi fortfarande högre dödssiffror och högre antal sjuka, andel sjuka.
2: Precis, um, så att man kan ju aldrig veta riktigt säkert, det här bygger ju på Android-telefoner, vart, hur mycket de är ute och rör sig i samhället. Där har vi sett en stor nedgång i alla länder, att folk rör sig mindre. Men det har varit en mindre nedgång i Sverige, än mycket djupare nedgång i till exempel då Danmark och extra mycket i Frankrike såklart som hade stenhårda, stenhårda regler. Men nu, eller nu, förra veckan datan går fram till 21 maj då kan vi se att Danmark och Sverige i samma utsträckning är de här telefonerna ute vid typ resecentrum, affärer och shoppar och så. Så att, nu är de ungefär där vi är och verkar kunna dra nytta av ungefär samma nivå av frihet som oss fast fastän vi har tusentals fler döda. Varför, hur
0: kan det vara så? Jag tänker, för det här var ju en... Det här var en stolthet vi hade i Sverige att vi kunde vara ute och röra på så att vi hade gjort rätt. Att vi, att vi, vi minst an, vi är inte dumma som alla de andra som Johan Giesecke sa: Alla andra gör fel och vi gör rätt. Och alla stängde ner och, och, och vi höll öppet. Men nu, då, när andra öppnar upp och det verkar funka åtminstone en så länge
2: ja, nyckeln, nyckeln här är ju än så länge för att det skulle ju kunna hända då att det nu tar fart igen smittspridningen i Danmark säger då att upp till där vi är 21 maj, det vill säga för en vecka sen och så har vi inkubationstid på det och sen dröjer det ytterligare lite innan folk blir allvarligt sjuka så om men om vi väntar två veckor då och det inte drar iväg smittspridningen i Danmark till exempel och Norge då ser det ju illa ut och anledningen då är väl att de har tryckt ner smittan till en så låg nivå så att den, de kan slå ner den där den hoppar upp igen, då, så att säga. Och då kan de ligga på en stabil nivå, bara att den är mycket lägre än vad vi ligger.
0: Just det, vi skulle kunna ha samma R-värde fast de har fått ner smittan så att den sprids utifrån den lilla gruppen av smittare. Och vi har en större pool av smittare och då sprids det till fler också.
2: Precis, och. Att, eller så går inte det och då har det ju blivit mer då som de har pratat om då, eh, från Folkhälsomyndighetens sida att de bara har skjutit på problemet. Mm. Det blir ju lite makabert om vi nu ska sitta och hoppas på det. Att, att en massa människor ska bli sjuka i Sverige eller i Danmark för att vi ska rättfärdiga vår strategi här, så att...
0: Vi, jag tror vi alla får förlika oss med att vi lever i en markabel om morbid tid där vi liksom alla sitter och så här, hurrar över att det liksom, idag dog det bara 30 pers eller något sånt där. Det, blir så här, det är ju såklart helt absurda saker man ägnar sig åt när man håller på att jämföra dödstal egentligen. Jag tänker Per, per du, du skriver ju just om det här med att... Johan Giseke han verkar förfäkta en tanke på att vi har en lagbunden utveckling och i så fall så borde ju inte det här eh, det borde inte funka att göra som Danmark och Norge gör nu då, att de har tryckt ner smittan och sen släpper upp för att de kommer ändå hamna där vi är nu
1: Fast då, då, då hamnar man ju egentligen i ett annat problem för att om, om han tror på fullt allvar liksom att oberoende av vilka åtgärder man gör så kommer alla att drabbas av det här viruset då funkar egentligen inte de svenska rekommendationerna heller och då kan man ju lägga ner liksom alla typer av sådana verksamheter. Men samtidigt har man ju då sagt att, att det gör vi för att vi vill hålla sjukvården flytande, att det ska bli för stor ansamling liksom om detta. Och då är ju tanken liksom att de åtgärder man gör... Det antar jag att Giseke skulle säga också att, att det kan bidra till att försena detta på ett sådant sätt att sjukvården ändå kan ta hand om det. Men i långa loppet så kommer alla att bli drabbade. Det är bara det att man, man förlänger det den tidsprocessen. Problemet med det argumentet är ju det att då säger han ju faktiskt redan där att det faktiskt gör en skillnad att göra insatser. För att om man kan försena spridningen liksom, så innebär det ju att restriktionen spelar någon roll. Om man gör då kraftigare restriktioner så att man dessutom krymper spridningen redan från början. Ja, då har man ju också vunnit någonting och man har ju dessutom befriat sjukvården från ännu mera belastning. Plus att man gör det lättare för att släppa upp som man gör nu. För att skillnaden mellan Danmark och Sverige är också nu att när man har fått ner smittspridningen till en låg nivå så innebär det att de människor som nu börjar röra sig ut i samhället och kanske då mindre sannolikhet att möta andra smittade personer än vad man har i Sverige om man börjar röra sig ute för det finns helt enkelt fler smittade som är här. Och det innebär också att man snabbare kan göra någonting för att bromsa en eventuell ny uppkommen spridning. I Sverige så börjar det väl snart testa liksom lite meningslöst att, att införa den typen av restriktioner därför att smittspridningen är redan så omfattande. Så att eh, nu, nu får man i stort sett bara vänta ut den liksom. Ja just att man får skydda, skydda sig själv. För det är det som jag tror också. Liksom att Kan man ta sig igenom det här så får man faktiskt göra lite mer än vad folkhälsomyndigheten säger. Alltså det det, det, det läggs ett rätt stort ansvar på individen att, att skydda sig själv. Därför att i och med att man inte har några omfattande restriktioner i samhället så innebär det att på samhällelig nivå så finns det en smittspridning. Så att vi, vi, vi måste själva tänka på att undvika att bli drabbade av detta. Och det, det, och det kan man också fundera på, liksom den politiska moraliska etiken i detta, liksom att man överlåter åt människorna att skydda sig själva samtidigt som det i början av den här pandemin också riktades kritik mot dem som gjorde mer än vad myndigheterna krävde. De började jobba hemifrån tidigare eller som skickade hem barn från skolan och sånt, då fick de kritik för att de inte hade stöd i myndigheternas restriktioner, eller rekommendationer. Men det är och med att man, man har varit så, så, så väldigt försiktig med att ta till någonting som så att säga, verkligen håller smittspridningen nere, så överlåter man ju åt människorna att skilja sig själva.
0: En annan sak som, som du är inne på i slutet av din text. När ska man utkräva ansvar? Om man, för att om man då säger att vi vet inte än om den svenska strategin fungerar och, att, och ibland har man sagt att det kommer dröja flera år innan vi får reda på om den funkar. Om vi, om vi inte går och jag, jag lyssnade på Aftonbladets ledare deras podd och jag kommer inte ihåg vem där det var som sa det men att det är först efter en kris som man kan utvärdera vad som gjordes fel och, och, och sådär. Men det tycker jag känns som en risken med ett sådant synsätt under en pågående kris är att om om det är en lång kris så kommer man ju det kommer ju leda till många fler dödsfall än vad det hade behövt göra kan man verkligen vänta så att säga tre år två år, ett år med att att, utvärdera Folkhälsomyndighetens strategi, måste man inte Gör det kontinuerligt snarare när det är en sån, en sån här lång kris?
1: Jag tror att man måste göra det kontinuerligt och det gör man väl rimligen just genom att göra jämförelser med länder som ligger nära oss och som kom in i pandemin på ungefär samma tidpunkt, har ungefär samma befolkningsstruktur, liknande ekonomiska förhållanden och annat att, att det, det är ju en fortlöpande jämförelse jag vet att det där tycker man inte om på Folkhälsomyndigheten, man säger att alla sådana jämförelser är missvisande, men jämförelse är ju det enda material vi har för att kunna säga om någonting går bra eller dåligt och att först säga liksom att vi ska inte jämföra med några andra och sen å andra sidan så slår man samtidigt fast att vi har valt rätt strategi, då vet man vad grundar de det på om vi nu inte ska jämföra med någon annan bättre än vad bäst i förhållande till vad då och, den här typen av kaxighet som finns ibland hos eh, inte minst Gisicke framför allt men ibland även hos Tegnell där, där man slår sig för bröstet och säger liksom att man har gjort så mycket bättre och mer rätt än andra jag får mig ibland att undra att om detta är en lyckad strategi så undrar jag hur en misslyckad strategi skulle se ut enligt samma arkitekter för, på, på myndigheterna Det, 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 det borde inte inte gått eh, så att, att, nej, jag tycker nog att, att, att utvärderingen får börja eh, tidigare än så. Däremot har vi ju sen den här balansen mellan det politiska och eh, myndigheterna, mellan, mellan Folkhälsomyndigheten och regeringen. Regeringen har ju medvetet ställt sig själv i skuggan av myndigheterna och fört fram den. Och där kan man ju ibland ana liksom, att det finns ju också ett stycke politisk taktik i detta. Liksom, att, att den dagen någonting går fel så kan man säga som att ja, men vi lyssnade bara på våra experter vi, vi gjorde vad de sa. Ungefär som att man därmed skulle vara fri från ansvar.
0: Det är en klassisk, en klassisk filosofisk fråga men det brukar inte vara eh, liksom den högsta politiska beslutsfattande makten som två sina händer <laughs> från Nej, ansvar.
1: Det blir lite märkligt när en regering i någon mening gömmer sig bakom det här jag lydde bara orderstrategin. Eh, för då har de ju samtidigt i någon mening förminskat sin egen roll om man börjar fråga vem är det som leder samhället? Och, det, och där finns ju en annan fråga som går vidare än, än coronapandemin som handlar lite grann om, om vad det är för typ av beredskap vi har på den högsta politiska nivån när vi hamnar i kriser. Vi hade det samma när det gällde flyktingkrisen 2015, vi hade en del tsunamikatastrofen 2004 var det väl där det också fanns den här liksom avsaknaden av agering för agerande för en först i efterhand och det krävs att någon annan påtalade det uppenbara liksom att det här är inte är riktigt hållbart och då måste man göra något snabbt. Sen tror att det finns ett annat problem med en regering som är passiv. Det är så att alla sådana här maktvaken de fylls ju på något sätt och istället så får man ju då myndigheter som håller noggrant öga på varandra och det tycker man att man ser lite grann i den här krisen också när det gäller frågan om testningen, hur man ska uppgradera testningen. Det är ju också liksom ett sånt här eh, skifflande runt av ansvaret där, där regioner och eh, har en uppfattning och ner, ner på kommunnivå finns det en annan. Och sen så är det Folkhälsomyndigheten och så är det Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Socialstyrelsen. Om man, om man skickar sig så här helt hela tiden att det är inte vårt bord, det är de som ska göra detta. Och där, där finns också liksom någon sorts ängslighet av att göra någonting för snabbt och att gå i vägen från någon annan myndighet. och Man är mer angelägen om att gömma sig bakom sin egen snävt definierade kompetensområde. Och sånt där saker är förödande i kris när man behöver alltså relativt snabbt och kompetent handlande. och Här blir det istället liksom ett, ett kattrakande mellan myndigheter där man anstränger sig för att inte ta ansvar
0: jag tänker Anders jag tänker skulle vi bara återkomma till det här med jämförelser mellan länder för det där är ju någonting som som, som per var inne på nu att man, man å ena sidan säger man att man, vi vi gör rätt och vi har valt rätt strategi och å andra sidan säger man vi kan inte jämföra dödstal vi kan inte jämföra vi och det klassiska har blivit att vi befinner oss i olika skeden av, av smittan så Vad säger du? Är det här ett särskilt svårt område att jämföra? Bör man vara väldigt försiktig när man jämför dödstal eller döda per capita och överdödlighet och, och liknande? Eller, eller är det absolut rimligt att göra de här jämförelserna?
2: Det är klart att det är svårt och det är alltid svårt när man ska uttala sig om samhälle och samhällsprocesser. Men jag tycker att det finns två logiker här. Det finns dels en vetenskaplig logik. Och där gäller det ju att om man inte vill ha fel så att säga då är det klart att vi ska vänta tre år så att vi inte drar någon förhastad slutsats eller, så. eller vi kan ju vänta ännu längre. Det finns ju någon, någon som fick frågan någon gång, vad är effekterna av den franska revolutionen? Och svara det är alldeles för tidigt att säga. att Jag menar, helst skulle vi vänta 500 år till för att veta exakt vad konsekvenserna blir för att inte dra någon förhastad slutsats.
0: Vem vet vad digerdöden kommer leda till? Exakt,
2: men då kan vi också, om man använder den strategin, då kan vi ju vara helt säkra på att vi inte drar någon rätt heller. Så att den i politiken, den måste ju spela efter andra regler än vad man tänker som någon sorts distanserad betraktare. Utan politiker... Måste ju fatta beslut här och nu. För vi kan vara ganska säkra på att inte fatta något beslut. Det är med största sannolikhet också fel. Och då måste vi agera på den begränsade, oklara och otydliga och röriga information som finns. Och då tycker jag att det är mycket bättre att göra jämförelser. Eller det är i alla fall ett verktyg vi har för att kunna veta någonting. Alltså vi kan ju jämföra med Sverige över tid och vi kan jämföra med andra länder nu. Och vi kan jämföra olika regioner i Sverige och olika städer. Vi får göra på massa olika sätt och försöka lägga ihop det här till någon sorts bild. Och jag menar, om vi tar de nordiska länderna så är ju det ett så gott laboratorium något. Här har vi Sverige, Norge, Danmark, Finland som utsattes för den här smittan på lite olika sätt men är hyfsat lika i storlek, hyfsat likartad kultur, förvaltning nivå av demokrati och sådär så att vi har det ju mycket bättre förspänt i det avseendet, än till exempel USA, de har ju mycket svårare att hitta ett tydligt jämförelse Och jag, vi är i olika skede av smittan nu, men det har ju att göra med vad vi har gjort hittills. För ett tag sedan så var vi i en ganska lik situation. Alltså Det hade varit några få döda i, i Sverige och Danmark och Norge och det såg ut som att det skulle vara på väg att sticka iväg i Danmark. Värre än Sverige ett litet tag såg det ut som. Och sen gjorde de en massa saker. Och nu har vi helt olika situationer. Det liksom, eh, här kan vi inte jämföra utan vi får vänta några år. Det, som sagt det går ju bra om man är då teoretisk filosof kanske. <laughs> eller, eller inte bryr sig alls om vad som händer i Sverige eller hur många som dör. Och bara ser det som någon sorts intressant experiment. Men för oss som bor i Sverige eller fattar beslut i Sverige. Då måste vi ju agera på det information vi har nu.
0: Precis, på en akademisk nivå så kan man ju tycka att det är spännande med allt ihop allting som sker nu. Ja, det är jätteintressant. Bra studiematerial man får nu, men som en levande människa av kött och blod så kan man ju inte riktigt ha den lyxen när, att, att vänt, bara vänta och se. Jag tänker, en sak du skrev på Politologerna som är en statsvetarblogg, där ni är några statsvetare som skriver... Då sk- För ett par månader sedan så skrev du om hur man ska, hur ska vi utkräva ansvar för Sveriges hantering av coronakrisen och då jämförde du det antika Aten och Kartago och hur man utkrävde ansvar av generaler och skriver så här att i Aten var det enda viktiga hur utfallet blev. Goda utfall, ett vunnet slag, ett framgångsrikt krig belönades medan motsatsen straffades hårt. Så, så straffet utmättes i Aten eh, även om utfallet låg bortom den ansvariges kontroll. Och i Kartago på andra sidan Medelhavet så tänkte man annorlunda. Där var istället fokus på den ansvariges handlingar. Den som fattat dåliga beslut straffades även om slututfallet råkat bli lyckligt. Jag tycker att det var en ganska intressant eh, jämförelse av flera skäl. Eh, bland annat för att jag är lite, tycker att det är kul med antiken, men framförallt för att i krig så känns det i alla fall, om man kollar på eh, första världskriget och liknande då, då är det faktiskt så att generaler blir av med jobbet, befälhavare blir av med jobbet i regel När de misslyckas för ofta Men i det svenska offent- i svenska förvaltningen så tycks det mig i alla fall att det är väldigt svårt Att utkräva ansvar eh, av generaldirektörer och ledande tjänstemän Och det är nästan vulgärt att säga till exempel om jag låter säga nu att, att jag i vararapi skulle skriva en ledare att nu, nu är det slut nu är det här fiaskot slut nu behöver vi ersätta Anders Tegnell med en statsepidemiolog som, led, som får ner dödstalen till exempel. Det skulle vara en, jag tror att det skulle vara, många som tycker att det var en vulgär text. men jag tänker hur ska vi kan vi utkräva ansvar under resans gång leder först om när det kommer en sån här, någon journalist gräver ner sig om fem år och kommer med en bok. Som man inser att Anders Tegnell, han var en stjärna eller han var jättedålig. Det var en, jag vet inte, jag vet inte det, var en lång, det var en lång fråga.
2: Vad tänker du? Jo, nej men jag tycker att det finns flera bra poäng här. Ja, jag tycker att vi ska utkräva ansvar eller ska försöka utkräva ansvar löpande. För vi är som sagt jag tänkte på det när du pratade om det förut, det här med att byta ut. Generaler får man byta ut i krig när det inte funkar, trots att det är väldigt osäkert. Sen ska ju vi utkräva ansvar på bra grunder givetvis. Men för att vi ska kunna göra det krävs det också transparens i hur beslut fattas och på vilka grunder beslut fattas. Och som vi har varit inne på tidigare så tycker jag att det är väldigt otydligt- att veta exakt, jag vet fortfarande inte riktigt vad som är så att säga slutmålet med vår strategi och vad det är vi hoppas på, vad som räknas som ett lyckat utfall och vad som räknas som ett misslyckat utfall. Sen är det ju då svårt för oss att utkräva ansvar av Anders Tegnell direkt eftersom han är tjänsteman och det är ju ändå på, där tycker jag att det är ganska goda grunder så att säga att Löven kan ju inte, han heller gå in och peta på enskilda tjänstemän i förvaltningen Och det är ju en förvaltningsmodell vi har som ska ha ett visst avstånd mellan politik och tjänstemän. För det kan ju missbrukas på en massa olika sätt. Men de kopplingen, kontaktytan mellan politiken och förvaltningen är ju generaldirektörerna som är politiskt tillsatta. Och de de kan ju regeringen flytta på om den är missnöjd med myndighetens arbete. och ligga på så att säga och de ska ju sen då de får ju ta ansvar för sin myndighetsarbete så att om, om du och jag vill göra någonting åt någonting som händer på Folkhälsomyndigheten då ska ju vi klaga på regeringen som klagar på generaldirektören som klagar på sina tjänstemän då om det är, om det mm, som är.
0: klagar på regionerna som klagar på kommunerna som klagar på MSB som klagar på regeringen och sen går det runt, runt, runt.
1: Problemet är ju också att, att om det finns en väldigt stor samsyn eh, inom de här politiska och myndighetsnivåerna. Så att man helt enkelt är väldigt obenägen att utkräva ansvar av varandra. Och det innebär att blir de kritiserade utifrån så slutar de leden. Liksom, Folkhälsomyndigheten säger att vi agerar utifrån den information vi har. Eh, bästa tänkbara kunskap och, och, och det, 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 det talar för att vi ska agera på det här sättet och regeringen säger att vi lyssnar på våra expertmyndigheters råd det, och, och där kommer aldrig någon att gå med på att de har gjort fel och, och, och då, 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 man kommer aldrig till den punkten liksom där de som i någon mening skulle kunna rycka i cirkelsnöret och, och bli av med, med någon högledare där eh, kommer till den insikten själva utan, utan det är ett, ett, ett evigt undanglidande och, och det görs ju delvis det är svårt att utkräva ansvar just därför att, att som jag varit inne på tidigare, att det finns en otydlighet i kommunikationen här. Sen finns det också detta att man i någon mening förbereder trätten från ansvaret genom att ta den här typen av argument. Att det vi sa då, det var ett då, sen blev det en annan information senare, och då, då säger vi det då. Och, och det är ungefär som att man, man alltid har haft rätt i den meningen, oberoende av så att säga, hur. hur kartan förändras så, 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 så har man alltid gjort det som var rätt då och därmed så, så är det faktiskt som att man har gjort rätt alltid man, man kommer liksom inte till den här nivån där man kan få någon att säga som att, men var inte det här ändå ett felaktigt beslut när ni ser att, att de säger att nej vi har agerat utifrån den information som vi hade när det begav sig och, och det var rätt då
2: det är det enda rimliga att man, man kan ju bara utvärdera folk från den information man hade då jag menar jag tyckte ju till exempel att när det i tidigt i smittan såg ut som att det här kunde vara superdödligt då, då, då leder det till att det hade varit rimligare att vi ta kraftiga åtgärder då. Om det sen visar sig vara överdrivet, ja, då, då kan man lätta på det då. Men man agerade på den information man hade då. Men jag håller med Per om att det här används ju som en undanflykt. Och att man, jag tycker man skriver om historien lite. Man säger att vi agerade på den information vi hade då jag håller inte riktigt med om beskrivningen av vad, vad för information man hade vid olika tidpunkter. Och jag tycker att många av de antaganden som Folkhälsomyndigheten gått ut med har visat sig inte stämma. och Då räcker inte det som... som uh ursäkt heller.
0: Ingen kommer ta sig igen den här krisen antagligen ha 100% rätt, men det känns ju som att Folkhälsomyndigheten har haft ganska dålig träffsäkerhet på, på många av sina uttalanden. Vissa saker har de verkar de ha gjort rätt, till exempel att de har av, inte stängde skolor. Det verkar inte, jag kan inte bedöma det riktigt men det, det verkar inte vara det som har varit, drivit dödligheten i Sverige eh, i alla fall. Och det, det, jag trodde att det var ett misstag när de inte gjorde det, men... Eh, Just det verkar de ha, ha gjort rätt. Men vad skulle du säga på?
1: Jag tror att mycket hade varit vunnit om man bara hade sagt liksom, i all enkelhet detta att, att vi trodde att detta var rätt. efter efterhand så visade sig att vi hade fel men vi trodde det då. Men istället så säger man att man hade rätt hela tiden på något sätt. Va? Alltså att man, man hade rätt även när man hade fel därför att på den tiden så kunde man inte tro någonting annat. Men normalt skulle vi säga att det är en skillnad mellan vad som är sant och falskt och vad vi tror är sant och falskt. Och det händer ju oss alla att vi vid en viss tidpunkt med bästa tänkbara underlag som liksom kan komma till felaktiga beslut. vi tror att detta är det rätta. Och det är helt mänskligt. Men då säger man inte efteråt att det var rätt. Hela tiden bara därför att jag trodde att det var rätt. Utan man säger att jag trodde att det var rätt men det visade sig att jag hade fel.
0: Mm, just det. Och,
1: och, och det, det är ju ett sätt liksom att på både göra rättvisa mot Tidpunkten då man fattar beslutet och samtidigt kunna se den i backspegeln och, och inse liksom att okej, okay, jag fattade fel beslut och jag kan tala om varför jag gjorde det men det var fel trots allt. Men istället så får man liksom någon sorts förnekelsestrategi liksom där man alltid har gjort rätt bara därför att man, man trodde att man gjorde rätt den gången så fortsätter det vara rätt beslut även i efterhand. Så alltså Det finns ingen möjlighet till revision av fattade, sedan länge fattade beslut.
2: Ja, Jag håller helt med om det. Det är en viktig intention och det, ska inte, jag menar, vi, det enda vi kan begära, givet att det här är en så svår situation och en väldigt rörlig och osäker situation. Det vi kan begära av våra tjänstemän och politiker är att de så att säga, gör så gott det går. Då, då har man ju förståelse för att vi trodde det då, alltså gjorde vi så, men nu vet vi bättre. Men det är också konstigt, för som Per säger då, att man har alltid haft rätt. Och den nya informationen som kommer in föran leder ju inte heller någon omprövande... Av strategier och så vad jag kan se. Utan att man har alltid agerat rätt, och det är fortsatt, fortsatt rätt att agera som vi gjort, trots att en väldigt massa nya saker blir kända hela tiden. Till exempel då som den här antikroppstudien som kom här om veckan och, och såg ut att gå eh, emot många av de antaganden. Man påverkar tänkandet särskilt mycket heller.
0: Ja, då. Tror jag att jag får tacka Anders Sundell och Per Baun för att ni har varit med oss idag och pratat med oss om corona. Tack själv. så mycket. Och tack till er som har lyssnat. Om ni har några frågor eller synpunkter kan ni mejla oss på ledarsidan snabela Tack och hej.